2: el 30% en la producción de agua para la capital la prolongación de la estación seca está afectando los niveles del agua a la juela que provee de agua a la planta potabilizadora Ferinco Guardia Conte que abastece a la ciudad también para hoy lluvias dejan 25 viviendas afectadas en Panamá Este Universidad de Panamá inicia los trámites para la construcción de una nueva facultad de enfermería atravesar el Darien no es la forma segura de migrar hacia Estados Unidos, dice la embajadora Aponte Panamá recibe nuevas dosis de vacuna bivalente también señoras y señores aseguradoras se preparan para ofrecer microseguros también Emiratos Árabes Unidos quiere replicar... ...su modelo de zona franca en Panamá. DGI tiene previsto recaudar... ...en 2023... ...más de 10.500 millones de dólares. Consejo Universitario de la UNACHI... ...censura al profesor... ...y competidor... ...Edwin Zamudio. También para hoy... Tenemos que avanza a construcción del nuevo pediátrico en Panamá. Cambios al reglamento de tránsito avanza a paso de tortuga. También tenemos 30 años de prisión le imponen a un sujeto por matar a un menor en Colón. también tenemos señoras y señores dentro de los titulares que avanza plan de política criminológica docentes y ministerio de salud buscan fórmulas para evitar paros detienen a imputados por homicidio y asociación ilícita en Panamá denuncian que un profesor agrede a madre de familia y piden su expulsión inmediata en la provincia de Colón Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes doce de mayo del año dos mil veintitrés, Daniel Arauz, nos acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares... Acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo Y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe en Dios Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp Es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco Ahí me pueden escribir Al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco Para cualquier información que nos quieran enviar Un comentario, algún aporte una pregunta o consulta, estamos allí a a contestarle su inquietud. Entonces César Lara está en redes sociales, don ¿no, César? Su cuenta,
4: por favor. Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, o bueno, los ya accidentes, eh, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, lo envía allí, que le sirva información del resto para el resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allá en la técnica, en el control maestro, en las cuchillas. A usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto 1. Y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, los que nos sintonizan hasta ahora en provincias, también en las comarcas, en el área marítima eh, del territorio nacional. Los buenos días también, los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También los buenos días a los amigos oyentes en Omega omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Y los que ya tienen sus aplicaciones y las diferentes plataformas en las que llega la señal de Omega Estéreo, Tuning Radio. También allí nos escuchan. Es una app gratuita, ¿no? Usted accesa a Tuning Radio, busca Omega Stereo y nos escucha a través de sus dispositivos móviles, eh, sus celulares. Igualmente a través de la aplicación de Omega Stereo. Hay para Android y también para iOS. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? ¿Madrugó usted? Yo todos los días madrugo, don César.
2: ¿Cómo <ríe> ¿Usted madruga usted usted para, madruga para el ver si el, el sol sale más el... temprano? Yo soy sí, el madrugador número uno, el número dos es Dani. <risa> Tres, Roberto, y de cuarto, usted.
4: Pero usted usted madrugó hoy para ver si el sol salía más temprano.
2: No, no, o no. O salía
4: no, a la misma que, hora el sol.
2: Hay que madrugar, don César, usted no puede venir a, a la mesa a improvisar. Usted ¿Eh? tiene que saber qué ha pasado en Panamá, cómo ha pasado, dónde ha pasado y por qué ha pasado. Eh, bueno, ya que usted está hablando de la llegada del sol, ¿qué tiene usted información sobre ello, don César? el estado del tiempo. Ayer cayó una, una aguacerito, César, que duró como cinco
4: a diez minutos. Sí, sí, son aguaceros aislados, ¿no? Panamá Norte. Así es, don Juan de Dios. Bueno, lo que está cayendo durante estos días, aguaceros, eh, algunos aislados en zonas eh, del área marítima de la república. Eh, hoy habrá también eso, don Juan de Dios. Eh, Se prevén eh, eventos de aguaceros eh, con actividad eléctrica, sobre el Golfo de Chiriquí también está pintado el Golfo de Panamá con esta advertencia de zona de aguaceros en zonas marítimo costero y el Caribe Oriental en el área de Gunayala, frente a Gunayala. Eh, habrán algunas incursiones eh, momentáneas, así es, don Juan de Dios, momentáneas de estas eh, lluvias, de estas nubes a tierra. Incluso con intensidades eh, se encontrarán fuertes solamente para el área de Darién ...Colón, Panamá Este y la península de Azuero. Eh, esto manteniéndose estas probabilidades también durante horas de la mañana del día de hoy. Para la tarde y las primeras horas de la noche se prevén lluvias y aguaceros de variada intensidad... A, ...aislados sobre la región metropolitana. Eh, con Habrá tronadas, lo más probable, y también aguaceros de moderados a muy fuertes sobre el Pacífico Central... ...y occidental eh, con potencial de ráfagas de viento y también actividad eléctrica eh, frecuente. Lluvias dispersas eh, de menor intensidad estarán para la franja del Caribe Occidental... ...esto es para Bocas del Toro, eh, el área eh, norte de Veraguas, eh, donde está también la comarca Nave Bugle. Y eh, por la noche se prevén lluvias residuales eh, de estos eventos previos, ¿no? Eh, que estarán ocurriendo en horas de la tarde, inicio de la noche, sobre todo para el occidente. Nuevamente marcan como 37 grados centígrados la temperatura máxima que se puede registrar el día de hoy. Eh, esto en el área de las llanuras, no el área del Pacífico. 27 grados centígrados sería la, la mínima para este sector. Eh, para las montañas, eh, don Juan de Dios, eh, 24 centígrados, eh, mínima y 25.5 la temperatura máxima en grados centígrados o celsius para eh, este pronóstico. Bueno, así estará el día de hoy, don Juan de Dios. Eh, habrá lluvias eh, esporádicas, algunos aguaceros eh, incursionando a, a tierra en el área desde el área marítima del Caribe y también del Pacífico, don Juan de Dios.
2: Muy bien, bueno, y don César, vamos a la pausa, vamos a la pausa, eh. son las 5.46 minutos, Dani, vamos a cumplir con el libreto, vamos a la pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237, con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
1: del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de
0: Panasonic Ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic La información y el análisis en perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Camila Adames Arias En perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App
3: Store Totalmente gratis
2: Bien, continuamos amigos y amigas bueno, del llamado a huelga hecho por los gremios magisteriales a partir del próximo lunes 15 de mayo el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación COPEM exhortó ayer al Ministerio de Educación y a los educadores a mantener el diálogo constructivo y enfocado en superar las situaciones que aquejan al sector educativo para evitar paralización de clases a través de un comunicado de prensa el copem expresó su preocupación ante la posibilidad de un paro docente a nivel nacional ya que según sustentan el mismo profundizará el rezago en el aprendizaje que mantienen los estudiantes de las escuelas públicas estatales a causa también por la pandemia de la covid 19 según planteó COPEME, la paralización de las clases contribuye indirectamente a una mayor deserción escolar e incrementaría el riesgo social para los estudiantes, sobre todo aquellos que viven en áreas de mayor vulnerabilidad, lo cual aleja de la meta de mejorar la calidad y la equidad de la educación en Panamá. El gremio también puntualizó que aunque respetan los derechos de cada una de las partes involucradas, reafirman ...que la educación es un derecho humano fundamental que debe prevalecer en favor de los estudiantes... ...quienes merecen recibir una educación de calidad, con inclusión y equidad... ...para asegurar un futuro mejor para el país. Por ello el POPEM me exhorta tanto al Ministerio de Educación... ...como a los educadores y sus dirigentes a mantener el diálogo constructivo... ...y enfocado en superar las situaciones que aquejan al sector educativo para que el año escolar 2023 pueda transcurrir de manera regular y así afectar a los estudiantes, sobre todo César. Así que hay un paro, dice don César, hay un llamado a paro el próximo lunes, bueno, a la ese se deshaga ese, ese llamado, don César, bajo acuerdo eh, de sentarse a negociar porque...
4: Pero, oh, don Juan de Dios... por
2: estudiantes.
4: Sí, eh, yo no sé si es que hay realmente motivos, por ejemplo, que eh, o por lo menos que sustenten. Sé que motivos hay, ¿no? Los educadores quisieran tener todo, lo que piden, lo que demandan, que se les cumpla. Eh, pero realmente eh, eso sustenta en que estén llamando a un paro, a una huelga educativa, don Juan de Dios. Y sobre todo en estos momentos, eh, post pandemia el país eh, trata, sigue tratando de avanzar, ¿no?, en recuperarse de lo que significó el parón, que significó la eh, perdón, la, la, la pandemia de la COVID-19, que también afectó al sector educación, educación en el país. Yo no sé si realmente esos motivos pueden sustentar esa huelga educativa. Eh, Máxime, cuando, eh, creo que ayer o hoy, no sé, me parece que es hoy, ¿no?, eh, están listos los pagos para eh, los educadores eh, de concursos, no, según anunció el Ministerio de Educación. Creo que los pagaron el día de ayer, me parece. Entonces, eh, realmente no sé si eh, esa huelga tenga un motivo de ser sustentable. no. Eh, por supuesto que no. Eh, para los padres de familia, claro que no va a tener eh, ningún sustento, ninguna base, y menos en este momento, así que el llamado evidentemente que van a hacer los diversos sectores al sector docente es ser responsable en las acciones que están pensando tomar.
2: Sí, hombre, así es, José César. Así es. Yo pienso que no hay motivos de peso para ir a un paro en labores. No. Simplemente hay que ir al, a la mesa y el Ministerio de Educación también tiene que comprometerse, don César. No solo es que los educadores no vayan a un paro porque no hay motivos de mayor peso. Sí, es que no le veo. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es desmotivar esos paros. ¿Cómo? Cumpliendo con el deber, eh, cumpliendo con su obligación, don César. Cumpliendo con los educadores, pagando de manera oportuna lo que debe. Cumpliendo sí, es que el motivo
4: con, de la huelga lastimosamente es
2: Nombrando Salarios. a los educadores que hacen falta, porque hay una lista enorme donde escoger, don César. Aquí lo que sobran <risa> son profesores sin trabajo en este país. Sí, pero los, edu
4: maestros. Sí, los educadores también tienen que poner de su parte, don Juan de Dios. Porque Por en la educación está ocurriendo casi lo que ocurre también con salud, don Juan de Dios. Que es que sí, eh, hay graduados, hay, hay médicos, en este caso, que quieren también trabajar... Pero cuando les dicen, bueno, usted tiene que ir a hay una plaza para un área de difícil acceso. Entonces dicen que no, se niegan, no participan. Lo mismo parece estar ocurriendo en el Ministerio de Educación, que hay plazas eh, para áreas de difícil acceso, para ir a dar clases a estas escuelas de difícil acceso y están teniendo esa problemática ¿no? de que eh, no los, los educadores o no están interesados en esas plazas para esas áreas difíciles eh, no participan o simplemente no quieren ir para allá. Entonces, no, también, si van, hay, tienen que poner su parte, ¿no?
2: No, 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 ya eso en educación es una regla, don César. Ahí en educación, el educador que entra. Al es ganan ganan que hasta más dinero, lugares, yo creo, si van ser. al área de difícil acceso, ¿no? No, van, van. Lo que no hay es el nombramiento. ¿Y por qué no hay el nombramiento? Es la pregunta que nos hacemos. La designación. Los educadores van, don César. Eso es parte del currículo de ellos ellos primero van a esos lugares apartados así inician, casi todos casi todos mm. muchos tienen, muy muy poco, perdón tienen la gran suerte de iniciar y quedarse en los lugares eh, cabeceras, no de provincias eh, pero la mayoría tienen que ir a estos lugares para poder iniciarse don César y luego aspirar a un traslado hacia la ciudad capital en, 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 en salud si sí, la cosa es como usted lo pinta los médicos no quieren ir mm. eh, pero en el caso de los educadores todo van, lo que pasa es que el Ministerio de Educación, yo no sé por qué tiene esas trabas de, de no nombrar a los educadores o reemplazarlos de manera oportuna, don César para que los muchachos no pierdan clases, si ellos tienen una cantera una cantera, don César de educadores en lista que pueden ejercer y que quieren trabajar en lo que estudiaron por eso es que hago el llamado al MEDUCA. Son los que tienen que activar todo el sistema y desmotivar cualquier causa de paro o de protestas por parte de los educadores que no necesitan mucho para decir que vamos a paro.
4: Sí. sí, pero es que los educadores también tienen que tomar conciencia, don Juan de Dios, en medio de todo esto, porque no debieran permitir no debieran permitir que se altere el... Ahora son bimestres, ¿no? O, perdón, trimestres. Eh, o que se altere el periodo, el año escolar, don Juan de Dios, eh, por todo lo que ya sabemos y hemos pasado en el país, eh, eh, y mucho menos cuando <coughs> hay que recuperar ese tiempo perdido en la pandemia, don Juan de Dios, ellos lo saben claramente. Y eh, lastimosamente en este país vemos, o sea, no ha cambiado la situación, siempre... El, el sector eh, de, lo, de los alumnos de las escuelas públicas, sobre todo las públicas siempre está castigado y año por año por situaciones gremiales don Juan de Dios, es que lastimosamente siempre llegamos a lo mismo, porque dentro del pliego meten de todo pero lo principal que luchan es por la parte que tiene que ver con los salarios y la parte gremial entonces, yo creo que los docentes también tienen que ser conscientes y no prestarse para esas situaciones, don Juan de Dios. Eh, venimos de una pandemia y yo no estoy diciendo con esto, don Juan de Dios, que yo esté del lado de los, de los docentes o las asociaciones de profesores o de maestros. No, simplemente es la situación de la que estamos pasando en este momento, don Juan de Dios. Principalmente porque venimos en una pospandemia, estamos metidos en una pospandemia ahora mismo y hay que recuperar tiempo y hay que recuperar todo eso que se perdió producto de esta pandemia mundial.
2: Bien, así están las cosas, don César. Para mí los paros no son la solución realmente y si es una solución, es una solución devastadora. Es como tirar bomba atómica, porque al final el afectado es el estudiante y ese cuento que al final vamos a recuperar esa es la mentira más grande que el hay en la no tierra se recupera. y vamos a reponer y vamos a recuperar después mentira, después del 15 de diciembre ninguno ninguno quiere trabajar nadie, Y ya los estudiantes no tampoco quieren estudiar así que eso no, eso no es cierto que se va a recuperar el tiempo después de un paro no, lo recuperarán en el papel, pero en la motivación y en lo que es la enseñanza y aprendizaje en el momento oportuno eso no se da.
4: Así es, y eso,
2: ¿en qué contribuye, don César? ¿En qué contribuye al Estado? En nada, porque tenemos más estudiantes eh, que al final de la historia le dan un certificado, un diploma, pero en las expectativas de conocimiento no están preparados ni siquiera para entrar a una buena universidad, don César.
4: Así es, no llenan bien el disco duro, ¿no? La universidad
2: de Panamá, la tecnológica, no. Entonces, ¿qué pasa? Terminan estudiando por ahí en una caseta les dan un título y vamos a tener gente mediocre en la calle. No son profesionales un 100%, como uno aspira, ¿no? Entonces, estamos llenando la calle de gente y de papel, pero es un engaño. Es un engaño, don César, porque no están llenando las expectativas profesionales que se requieren para que el país camine, como debe ser. Eso es lo que está pasando en Panamá. ¿Por qué? Porque muchas universidades o, qué sé yo por llamarla así, pues centros de formación han convertido también estos centros en centros de negocios y allí pues todo el que va y paga aunque sea a plazo le dan un papel al final y terminan licenciándose y hasta doctorándose si es necesario pero es un engaño eso no es cierto Entonces así andamos en Panamá en lo que es materia de educación don César. y es lamentable y es muy triste para nuestro país como Estado que aspira a ser un Estado de primer mundo algún día no estamos llenando las expectativas por estas cosas, por estos problemas vamos a la pausa don Dani, regresamos Tres minutos, ya estamos a viernes, señoras y señores. Bueno, Así. don César, hay un tema aquí que, bueno, va como ligado al tema de educación también. A ver. Porque es un problema que ha surgido en Colón y dice que la nota que tengo es que Claudette Fran, madre de familia, afirma que fue agredida por el profesor Carlos Turn, un docente de inglés en la escuela Los Laguitos en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, lo que ha generado el pedido de los padres de familia para la separación inmediata de este docentes. El incidente ocurrió el miércoles cuando la madre de familia se presentó en el plantel para hablar con el docente sobre su comportamiento en el aula. Eh, dice, y la, la acusación de maltratar a los estudiantes. Eh, lo que terminó, dice la nota, en una agresión por parte del profesor. Según los padres de familia, el día de hoy tendrán una asamblea para sacarlo del plantel, ya que supuestamente le falta el respeto a sus acudidos, con palabras como ustedes no sirven, son idiotas, y otra pasada de tono. La Policía Nacional intervino y el caso fue llevado a la Casa de Justicia y Paz. Mire, por debajo, entonces, luego del incidente se ha difundido un video en la plataforma de TikTok en el que el docente en cuestión menciona todos sus títulos incluyendo su carrera como abogado y profesor el video el profesor ofrece su versión e indica que fue amenazado de muerte, que no fue agresión y cuestiona la profesionalidad de la madre de familia involucrada en el altercado esta actitud ha generado aún más indignación en la comunidad educativa en quienes consideran que el comportamiento del profesor es inapropiado ...y no se corresponde con los valores que se deben promover en la educación. Los padres de familia han llevado la situación a las oficinas regionales del MEDUCA... ...entregando una nota detallando la agresión y la necesidad de separar al docente de la escuela. Valentín González, representante de la Asociación de Padres de Familia... ...indicó que esta situación no es aislada y que el docente ha sido reincidente en este tipo de comportamientos... Sales, el docente habla con malas palabras y ofende a los estudiantes, lo que ha generado un piquete en contra del profesor por parte de los padres de familia que han decidido tomar medidas para garantizar la integridad de sus hijos y que se les dé un mejor trato. Hasta el momento el Meduca no ha emitido declaraciones sobre la situación, lo que ha generado aún más preocupación por parte de los padres de familia que esperan una respuesta inmediata para proteger a sus hijos en cualquier forma del maltrato en la escuela don César, como lo ve
4: bien don Juan de Dios las agresiones mire, es que las agresiones no verbales, físicas eh, las agresiones psicológicas y, y yo diría usted habla en la nota habla de que el profesor grabó un video lo subió a las redes eh, sí, defendió, sí. Eh, ya, ya ahí no sé si será si se, iré, si, si, si se irán a esto de las agresiones digitales, don Juan de Dios, porque hasta para eso el mundo ha cambiado. ¿eh? Ya las agresiones y todo esto se dan hasta en la, de forma digital eh, y las escuelas no escapan de esto. Pareciera que esto no fuera una noticia porque comúnmente se escucha, pero la verdad es que las agresiones, de don Juan de Dios, hay que tener cuidado con estas situaciones, ¿no? lo que está sucediendo en la actualidad en las escuelas que cada vez que ve, cada vez vemos las agresiones hacia o desde los profesores, hacia o desde los padres de familia, o hacia o desde los estudiantes o administrativos de las escuelas, eh, se, se están tornando más violentas en una forma y también más frecuentes. Y, lo, lo, y, y hay que minimizar eso, don Juan de Dios. Hay que minimizar la gravedad de esa situación o... O, o, o pensar ¿no? Eh, eh, cómo tratar de evitar ese tipo de difusiones ahora que hay tantas redes sociales los estudiantes hasta graban he visto en, en, en las redes sociales Don Juan de Dios ahora que se permiten los celulares en las escuelas eh, graban esto cuando los padres llegan a los pasillos o, o, o en el área deportiva ¿no? En el, en el patio de la escuela cuando están conversando los padres con los profesores o los maestros hasta eso lo graban y suben a redes entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación eh, Don Juan de Dios eh, y mm, hay que ver la la, el, 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 la parte esta que tiene que ver con con hacer o devolverle que creo que es la intención que hay desde hace rato eh, Pero no la jerarquía no la a los docentes a los maestros pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado eh, don Juan de Dios eso, eso no es que darle poder así al docente eh, eso, eso, eso tiene su, su forma ¿no? Eh, sobre todo ahora eh, con estos tiempos tan actuales y de tanta eh, diría de tanto cuidado a los derechos de cada parte
2: Eh, bueno, ahí es el maltrato, don César, del profesor, el maltrato verbal, ¿no? Ya con la madre de familia eso fue otra cosa, ¿no? Y ellos fueron a parar A un después de paz, después de la discusión. Pero yo pienso, don César, que el docente debe ser docente, ¿no? Uh -huh. Y el docente tiene que arrancar uh -huh. por su humildad, don César. ¿Y cómo? Demostrándolo De los estudiantes. Yo digo, todos fuimos estudiantes, don César, yo, y sigo siendo estudiante. Uno no para de ser estudiante porque está aprendiendo siempre. Pero yo pienso de que con el insulto al estudiante no se consigan, no se consigue nada, don César. Eh, es decir, el docente va como a dar una clase. De, no no digo este es el caso porque no lo conocemos a fondo, ¿no? pero sí me refiero que hay docentes, don César, que van a dar clases como frustrado y molesto y como que los estudiantes son unos enemigos por el contrario, el docente debe considerar, don César, que los estudiantes son sus hijos y ahí van a haber hijos buenos, hijos malos hijos terribles y buenos hijos entonces por ahí tiene que ser el docente por ahí arranca la vocación del docente, el rol, el, docente. el rol pues sí, el, por, el, el, claro el...
4: Tiene que tiene aprender que a, a
2: hacer su si rol. Un, el docente no tiene eso que se dedique a otra cosa. Que desarrolle otra actividad, don César. Pero el docente tiene que tener una vocación siempre distinta al común de los profesionales porque trata con niños y jóvenes. Quien no sabe que eh, cuando un muchacho es eh, terrible, don César, eso mm. busca, no? Pero existen las fórmulas.
4: Por eso digo, los
2: protocolos, ¿no? Las, las mejores fórmulas para tratar de orientar y llevar al estudiante por el camino correcto que pues si usted se pone a insultarlo al estudiante, ¿qué usted cree que el estudiante va a sentir hacia el maestro, hacia el profesor? Ah, claro, rechazo, aversión de una vez ¿no? ¿de una vez? ¿y eso en qué, en qué influye inmediatamente? En que el estudiante no tome la materia eh, como seria y o no la quiere dar. Ya no lo lo quiera dar simplemente no quiere dar
4: la materia no quiere aprender en la materia
2: sí, lo que hace es alejarlo más todavía de lo que el muchacho está reacio a aprender entonces sí. me parece que don César el docente tiene que ser una persona diferente dentro del aula muchos no son yo felicito a los que trabajan de esa manera don César yo tuve profesores que oiga con un llamado de atención y la hermana Dani que fue mi compañera de aula no me nos deja mentir fuimos compañeros de estudio secundario oiga, teníamos profesores que nos hacían llorar don César con el llamado a la conciencia en el salón y todos cambiábamos inmediatamente nuestra actitud pero ya yo no sé si esos docentes existen ¿no? pero aquellos docentes don César iban a la escuela en bus iban en un carrito viejo es decir, el dinero no era lo que los movía a ellos sino el enseñar. Ahora estamos en tiempos distintos, en donde el docente está pensando es en dinero. Entonces Porque hablábamos en el bloque anterior. Sí, las pues cosas han ido cambiando. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, don Dani.
0: La información y el análisis en perspectiva.
5: y es que hace tres años se declaró la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, una medida que fue impuesta por el gobierno federal para atender las necesidades de la población después de que el mortal virus llegara al país a comienzos de 2020. Y en ese momento, el anuncio era del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. He declarado una emergencia de salud pública en Estados Unidos por el coronavirus. Las acciones que hemos tomado y seguimos tomando complementan el trabajo de China y de la Organización Mundial de la Salud para contener el brote. Tres años después, y con un saldo que supera el millón de muertes solo en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que se marcará el fin de la emergencia sanitaria que permitió a millones de personas recibir vacunas, pruebas y tratamientos sin costo en cualquier lugar de la nación, además de ayuda económica, y es el médico Carlos Riveros quien destaca a la voz de América. Ya el Estado no va a ser el que, el que
0: subsidie o, o regale, por decir algo, estos tratamientos o estas, o estas
5: vacunas. El fin de la medida ya había sido anticipado por el presidente Joe Biden, quien firmó el decreto a comienzos de abril. La decisión también afectará a algunos procesos relacionados con flexibilidades de telesalud y la capacidad de las agencias gubernamentales de salud para recopilar datos sobre la propagación del virus, lo que obligará a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, a dejar de informar o monitorear los datos de los casos de COVID-19 y las tasas de transmisión. Otro de los cambios que se verán a partir de hoy están relacionados con los requisitos de vacunación exigidos previamente a los viajeros que ingresan a Estados Unidos o a los trabajadores federales, una norma que perderá la vigencia a partir de mañana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: bueno don césar tengo una nota aquí que de la que hemos hablado en este noticiero y que, como que ahora es que han escuchado un poco las autoridades y es que la autoridad nacional de los servicios públicos por razones de seguridad nacional y a petición del ministerio de seguridad advirtió que las empresas de telefonía celular deben identificar a los titulares de líneas móviles prepago en la línea ya existente se otorgará un plazo de seis meses a los concesionarios para obtener la información de los dueños de estas líneas. De no atenderse esa petición, se le deberá suspender el servicio telefónico. Se alega que actualmente se utilizan chips de teléfono sin ninguna trazabilidad y sin registro de usuario final para cometer, uno, estafas, dos, secuestro, tres, extorsión, fraudes y otros delitos. Ahora al adquirir una línea o chips prepago se debe tomar una foto de la cédula del comprador y una foto del rostro del comprador, don ¿no, César.
4: Muy bien.
2: Una nueva regla que de, de la que nosotros veníamos hablando hace tiempo. Que aquí estamos identificados Lo que tenemos post, líneas post -pago. telefónicas eh, por contrato.
4: Postpago, sí, por contrato.
2: Pero los que tienen contrato de chip de compra inmediata, usted no sabe ni quién es y esos son los chips que utilizan para estafar, don César
4: y cometer otros delitos, don Juan de Dios
2: exactamente
4: para comunicarse y cometer sí. los, 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 sus
2: fechorías no así mismo es ahora yo creo que esta es una medida muy buena
4: sí, a mí también muy me buena.
2: nosotros habíamos hablado de esto hace parlo. tiempo, don César que sobre los teléfonos móviles, prepago sobre los chips no había control alguno en Panamá Ahora vemos que la SEP ha ordenado esto, don César, y se va a tener que cumplir. Así que yo no veo ningún inconveniente para todo aquel que tenga o compre un chip, don César, que tenga que dar copia de la cédula, y llenarla sí. general, es un documento. Exactamente, como hacen con. Como... Es la única forma de rastrear a los delincuentes, don César. Uh -huh. Es la única forma. La policía se queda corta como está actualmente. Y esto es actualizar el sistema, don César, en contra del crimen organizado y el crimen en general. ¿Qué le parece esa medida?
4: Eh, estupenda, don Juan de Dios. Eh, es lo Muy que buena. habíamos solicitado aquí en la estación desde hace años. Eh, la obligatoriedad sí, hombre, tiempo, de registrar sí. este tipo de líneas, ¿no?, o de chips o de teléfono. <ríe> Pero hacerlo ya con una resolución propia, eh, con una normativa propia, ¿no?, un, un procedimiento o una normativa propia. Eh, y esto por el tema de la seguridad, eh, así que me parece muy bien. La forma de hacerlo, eh, señala la información que es obligatoria, don Juan de Dios, lo colocaron como obligatorio,
2: ¿no? Sí, señor. Eh, muy bien. Viene de la Autoridad de los Servicios Públicos.
4: Bien, entonces el otro paso será, eh, eh, bueno, no sé si es los servicios públicos los informa, pero cómo se va a hacer, ¿no? Eh, quizás haya formas... Porque hay ya prepagos existentes, eh, líneas celulares prepagos existentes desde hace años, eh, y habrán otras ah, nuevas. Y habrán otras nuevas que se, ¿no? nuevas que se comprarán a futuro.
2: Entonces. las bueno, esas existentes le están dando un plazo, don César, de seis meses.
4: Para que llamen a algún lugar, a alguna línea, ¿verdad? No, 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 no.
2: Para que llamen a las concesionarias. Por eso
4: debe haber un número, supongo, que uno marca, no sé, el número 777 y ahí te responde alguien y puedes llenar entonces. No, eh, no, no, la documentación, ¿no? no, la ¿no? De presentarse la a, a la concesionaria
2: es al revés. La concesionaria tiene que llamar porque la concesionaria sí sabe quién está activando el chip. Ah, eso,
4: eso es, lo que, eso es lo, que, lo que quería saber. Ah, o sea que eh, va a ser la concesionaria entonces. Lo, o sea, los, los clientes, las personas no tienen que llamar a su concesionario de servicio. No, no, no. Ellos lo van a la hacer de forma automática llamar, entonces. Llamar.
2: Solamente con la el consentimiento, ¿no? Sí, la concesionaria le va a llamar y le va a decir, señor, necesito estos documentos suyos. Y que me dé su que al día por ley. Si no lo hace, vamos a suspenderle el servicio y se acabó. Exactamente.
4: Ahora, ahora sí entendí el procedimiento cómo va. Que era lo que no. No. no, no. Si la gente
2: se ponga a llamar, no lo van a hacer. Don César, Exacto. Así por que... favor, el ladrón no va a llamar al policía <ríe> nunca.
4: Lo hace obligatorio.
2: No porque la gente preguntará
4: cómo hacerlo, ¿no? Cómo hace, cómo, ¿cuál es el siguiente paso después que se apruebe que sea obligatorio? Eh, ese mecanismo de cómo registrarse, eh, entonces ah, en la concesionaria bien. está clarito allí.
2: Muy bien, muy bien esa decisión de la CEP y el Ministerio de Seguridad, hace rato se lo habíamos dicho aquí, pero les entraba por un oído y les salía por otro, lo mismo don César, ahora hay una disposición que obliga a los motorizados a poner el número de placa en la cajuela, eso es legal y obligatorio, uh -huh. Y estoy viendo muchas motos en la calle que no están cumpliendo con esa regla, y los inspectores de tránsito y la Policía Nacional parece que no se la saben. Los paran en los retenes y ni siquiera se fijan en eso. Bueno, apliquen la ley. Tienen que tenerlo motorizado motorizados en la cajuela el número de placa que tienen en la lata. Yo había dicho que hasta en el chaleco tenían que tenerlo, en el casco. Pero, bueno, no se fueron hasta allá. Debieron irse para tener también un control ante el nacimiento de tantas motos en las calles, don sea, Eso no se veía antes en Panamá.
4: Así es. No Y, y esto es bueno, don Juan. Digo, mmm, en la parte de prepago de los celulares, yo no sé cómo se maneja el tema de la portabilidad numérica. No sé si ellos tenían derecho también a aportar el número, cuando usted cambia el número, ¿no? Con los prepagos sí ocurría. Eh, con los prepagos no estoy muy seguro, pero... Yo creo que si ya puedes registrar tu, el, la línea prepago a tu nombre, eso te da otros beneficios. Claro está, además de lo que usted explicó del tema de la seguridad, ¿no? De, de poder identificar eh, ese celular o ese chip o esa línea ante un hecho delictivo. Ese es el principal motivo, pienso yo. Pero adicional, quizás esto trae otros beneficios para el usuario, que es poder conservar la línea, el número. Eh, usted va y compra un chip, ¿verdad?, con un X número de celular, y me parece que si ya uno lo registra a su nombre, como si fuera un pospago, eh, entonces uno se, uno puede hacer la portabilidad y quedarse con el número, eh, a pesar de que usted sigue en el sistema prepago. Ya eso es un beneficio también que pueden obtener no los que tienen estos celulares eh, de paga anticipada. ¿no? Eh, y y, y tendrá algunos otros beneficios más con el simple hecho de que usted registra ese número, lo registra a su nombre eh, así que muy bien, me parece muy bien además del tema eh, de la seguridad eh, me parece excelente la decisión que están tomando
2: no, eso es importante César, porque indudablemente los chips son utilizados para cometer fechoría nadie que tiene un contrato va a cometer una fechoría con su teléfono Sí,
4: exactamente pero, pero miren el otro sentido también, que yo he conocido a personas que han tenido estos prepagos y se les pierde el celular, eh, le eh, extravían el celular, don Juan de Dios, y lo que hacen es que no importa, yo voy a otro comercio y compro otro celular con otra línea, pero esa línea tiene otro número distinto, don Juan de Dios,
2: sí, entonces yo creo que
4: si, con, si uno registra el nombre, eh, como el nombre está registrado o, 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 a, o anclado al número de celular ya tú, si a ti se te pierde el celular prepago, tú vas y compras otro y simplemente dices, oiga, allí en el sistema está mi nombre con el número anterior. A ese nuevo celular que estoy comprando, yo quiero ese mismo número. Y yo creo que se lo pueden asignar, pienso yo. Así que debe ser una ventaja adicional, ¿no?
2: Ya eso sí, de que... Si está reentrado, yo creo que sí lo pueden hacer. Exactamente. Ya de
4: que Pero eso de registro, que, no que la nada. gente... Que usted pide el número, oye y llame y te contesta otra persona y, y encuentras a la persona que querías llamar y que no, es que se me perdió el celular, es que cambié el celular, es que compré otro chip, eh, a los dos años es que compré otro chip más y van cambiando el número constantemente eh, ya esto da mayor eh, seriedad ¿no? en ese tema del, del prepago
2: sí sí es una forma de controlar, don César, de controlar el uso telefónico en Panamá es una forma porque hay mucha gente sin lugar a dudas, don César, que compran chip por ahí donde los chinitos uh -huh. lo usan con el fin, porque fue comprado y una vez terminada la misión, lo botan
4: exactamente
2: no, y, y ya, hicieron y... lo que iban a hacer y, y punto, don César eso es como que aquí vendieran pistolas sin registro eh. <ríe> usted se imagina que aquí vendan pistolas prepago <ríe> imagínese usted entonces, imagina, entonces cuando te va a buscar quién usó, quién es el dueño del arma, qué hizo no hay registro de nada sí y esto también viene a limpiar no pasa nada eh,
4: viene a limpiar o a reordenar la cantidad claro. de números celulares que hay en el país, don Juan de Dios aquí en Panamá se habla de que, hay, que una empresa tiene, no sé 5 millones de, de, de abonados o de líneas la otra tiene 3 millones de, pero cuando vas a ver, don Juan de Dios el inventario, resulta que es parte de esas líneas ocurre lo que usted está explicando que la gente va y compra un chip y lo marcan como una línea pero a los dos meses compra otro chip y compra otro chip, entonces el mismo eh, el mismo usuario tiene varios chips que no utiliza pero aparecen en el inventario general como que sí están activos o que, o que, o que sí eh, forman parte del, del sistema actual, entonces creo que eso también servirá para eh, eh, limpiar un poco esa situación o reordenar eso, no, para saber realmente cuántos celulares hay activos realmente en el país eh, por cada compañía telefónica Esto todo es un poco más de seriedad bien, las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, a esta hora de la mañana, bueno, hay que hacer la pausa ya, tenemos que escuchar los periódicos retornamos
6: Manuel Rosales, actual gobernador del Estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024. Pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
7: Yo digo que debe ser lo
8: que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal que son las elecciones presidenciales? Yo digo no voy con ese CNE. ¿Y con cuál voy a ir entonces después para la presidenciales? Sí.
6: Solo. En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año. Un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco probable.
0: La entiende que si
4: quieren el levantamiento de las sanciones no pueden darse ese golpe, digamos. De decir, vamos a adelantar las elecciones y van a entender en el en comunidad internacional que va a ser un, digamos, una arbitrariedad más para evitar que sea un proceso democrático y transparente.
6: Comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional...
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 12 de mayo del año 2023. Siniestralidad en los seguros alcanza el 59%, destaca hoy el diario La Prensa. Es un tema que tiene que ver con los seguros, las aseguradoras. Así que la industria de los seguros está siendo impactada por los reclamos y siniestros, lo que finalmente tiene consecuencias en los consumidores y en las empresas que participan de esta actividad. La Asociación Panameña de Aseguradoras, APADEA, reveló que al cierre del primer trimestre del año se habían asumido 268 millones de dólares en reclamos, lo que da un 59.4% de siniestralidad comparado con el 47% de hace un año bueno, lo que dice la industria del seguro, están teniendo que pagar muchos daños, eh, sobre todo en automóviles. Eh, pero la verdad es que también hubo eh, un aumento porque eh, las aseguradoras que operan acá en Panamá lograron anotarse 452 millones de dólares en primas suscritas al cierre del primer trimestre también de este año, lo que significa en porcentajes un aumento de 10.2% en el negocio ...con respecto al igual periodo de hace un año. O sea, el negocio está bien, saludable, sigue creciendo... ...pero también sigue creciendo eh, los pagos, la siniestralidad. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy... ...censura en la UNACHI, piden silencio a ex candidato a rector. Oiga, esto en una universidad, como que le están diciendo eso. Bien, dice la prensa que el Consejo General Universitario de la UNACHI aprobó ayer una moción de censura en contra del decano de la Facultad de Humanidades, Edwin Samudio, rival de la rectora Etelvina de Bonagas, en la elección de abril pasado. Le están diciendo que se calle. Eh, en una universidad que debería ser el templo de la democracia, eh, amigos oyentes, o sea, el, el templo de la libertad. Recordemos que en las libertades está basada la democracia y las universidades son una de las llamadas a practicar esto y que le están pidiendo aquí a este profesor, a este docente, lo contrario. Increíble, esto está ocurriendo en Chiriquí, en la Unachi de Chiriquí, para que tengan una idea de la situación que se vive en ese centro de estudios superiores al occidente del país. Increíble, pero cierto. Bien, la prensa también titula para hoy más de medio millón de migrantes en México eh, buscan el sueño americano, dicen los servicios internacionales en el rotativo que al cierre de esta edición más de 660 mil migrantes esperaban en la frontera México-Estadounidense para cruzar hacia Estados Unidos de América. Ahora, antes eh, de que este 11 de mayo eh, llegue a su fin el título número 42 implementado en el gobierno del expresidente Donald Trump para eh, retomar eh, o retornar más bien a los migrantes a México Inmedi inmediatamente entonces a, a las medidas, eh, a la medianoche debe ser aquí, eh, cobró vida entonces el título 8 que ha originado expectativa entre los que estaban ...pidiendo eh, su pase a Estados Unidos de América. Muestra una fotografía eh, de la situación que viven allá los migrantes en el Colo Norte. También para hoy el diario La Prensa, entre sus titulares, destaca... ...designan eh, posiciones para primarias de cambio democrático. El próximo domingo 9 de julio, cuando se realicen las elecciones primarias... ...del partido Cambio Democrático los adherentes de ese partido político hallarán eh, en la boleta de votación a los precandidatos a la presidencia del país, Luis de León, Olmedo Guillén, Rómulo Rux y Yanibel Ábrego, en las casillas, en ese mismo orden que le acabo de dar, serían la casilla 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Así eh, lo ha dado a conocer el Tribunal Electoral eh, ...en el boletín electoral, ese boletín es el número 5848-A, publicado hace algunas horas. También eh, para hoy el diario La Prensa destaca la prueba idónea, el blindaje de los diputados. Hay un análisis al respecto en la página 3 a del diario La Prensa, que destaca que la ley 55 del 2012 modificó las reglas para la investigación y juzgamiento de diputados. En la reforma al artículo 488 del Código Penal Procesal, eh, contenidas en esta ley, se establece la presentación de una prueba idónea del hecho punible, imputado, esto como uno de los requisitos para admitir una demanda o querella contra un diputado. ¿Qué problema con eso? Bien, también para hoy, en Panorama, Corte pide suspender el fuero electoral a... Jairo Salazar, él es conocido como Bolota eh, Salazar, es diputado del circuito 3-1 en el área caribeña. También en la plana de deportes, CAI y Plaza, un juego de gigantes. Se refiere a este encuentro entre el Club Atlético Independiente de allá, de Panamá Oeste, eh, con el Plaza Amador, de aquí del centro de la capital. Bueno, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy eh, ha sido el sepelio, ha sido la honra fúnebres, verdad, la misa eh, de, de despedida de Sor Lourdes Reyes. Así que adiós al alma de Malambo. Sor Lourdes eh, dejó huellas, eh, declaró Fortunato Peiroten. Él es de la ciudad del Niño, en el funeral que se realizó en la capilla Hogar San José de Malambo ayer, para despedir a la religiosa fallecida el pasado lunes. Bien, son los títulos que presenta en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora los titulares que tienen en primera plana la estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella de Panamá, don César, para hoy dice lo siguiente. Y Dan reconoce que la planta de Chilibre tiene una situación difícil... Pasaremos a ver el despilfarro con multas que evitamos hacerlo. Si se tiene que castigar el uso irracional de agua, entonces se tendrá que intervenir a través de la ASEP, dice Juan Antonio Ducré, director del IDAN. El funcionario aseguró que es una situación muy difícil la que atraviesa la portabilizadora Chilibre, como consecuencia del bajo nivel del agua a la juela, que está en 6,2 pies por debajo del nivel mínimo requerido debido a la falta de lluvia en la zona. Hay afectaciones en las partes altas de la ciudad, dijo. Más titulares, las propuestas de Guillén y su inicio de campaña. Olmedo Guillén, además de oficializar su campaña en las primarias de Cambio Democrático para la candidatura presidencial, presentó lo que sería su plan de gobierno que incluye una propuesta de reforma a la Constitución. Más titulares, una urbe a la espera de un plan de ordenamiento territorial para la zonificación. Sergio Busquets, el adiós del último sectete del Barcelona de 2010 en los deportes. Dubái, interesado en una zona franca en el país. La Asociación Internacional de Zona Franca, con sede en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes, anunció que prevé aprovechar las ventajas geográficas de Panamá para desarrollar una zona de libre comercio. Con este fin, ha sostenido conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias panameño. Sector de seguros creció 10,2% hasta marzo. Primas suscritas en automóviles, dice, cifras acumuladas a marzo de 2019 hasta 2023... Estamos hablando de un set de 72,491 en crecimiento, según este cuadro que hoy explica la estrella de Panamá, eh, pero no, todavía no se alcanzan los niveles del año 2019. Lógicamente, la pandemia llegó y su peor momento fue en el 2021, en donde bajó el porcentaje de seguros pero la recuperación es evidente para este año y se espera que para el 2024, ¿no? Monitoreo satelital contra la pesca ilegal. El país cuenta desde el año pasado con un centro de control y monitoreo a las embarcaciones locales e internacionales para evitar la pesca ilegal y la medida es aplaudida por la Unión Europea que visitó el país recientemente. Melanie Varela, una aspiración por Herrera, Melanie Varela buscará una candidatura disputada por el circuito 6-2 en las primarias por el partido realizando metas que serán en julio y en conversación con la estrella de Panamá habló de la importancia de establecer políticas para garantizar el agua tanto para el consumo humano como para el sector agropecuario especialmente en la zona productora como Herrera bueno, muchos pensarán, don César que es familia de los Varela según leí aquí, no ella dice que no que ella está en la línea de RM y que no guarda relación familiar con Juan Carlos Varela ni Poppy Varela, don César porque dicen que esas personas son un atraso para el circuito, don César pero digo, don César tiene la cara muy parecida a los Varela pero ella dice que no son familiares mire cómo es la vida Usted la ve usted piensa que es hermano o prima. No, dice que no. Y ella va por una curul. Va, a lo mejor gana y le disputa la curul a uno de los Varelas que puede ir para diputado por esa área con el actual diputado del PRD que está en ejercicio en estos momentos por ese circuito. Y la estrella de Panamá hoy nos tiene un titular de techo que dice un estudio del Centro de Investigación Educativa de Panamá en 2021 determinó que uno de cada cinco estudiantes de segundo grado no era capaz de leer palabras. Esto es triste, don César. Uno de cada cinco estudiantes no tiene, dice, la capacidad de leer palabras. Habría que buscar el por qué, ¿no? El efecto de la pandemia en la comprensión lectora, dice que esto también tiene que ver con la pandemia, don César. Bueno, la verdad, don César, cuando yo llegué a primer grado yo sabía leer, no sé si usted también, pero uno siempre fue instruido en casa antes de ir a la escuela. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
3: El representante estadounidense George Santos, conocido por fabricar la historia de su vida, se declaró inocente de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York, que incluyen engañar a los donantes, robar dinero para su campaña y mentir ante el Congreso sobre sus ingresos millonarios. La acusación federal de 13 cargos en contra de Santos fue un ajuste de cuenta por una red de fraude y engaño que, según los fiscales, se superpuso con la fantástica imagen pública del republicano de Nueva York como un hombre de negocios adinerado, una biografía ficticia que inició a desmoronarse después que ganó las elecciones el otoño del año pasado. El congresista de 34 años fue liberado con una fianza de 500 mil dólares luego de su lectura de cargos entre los que destacan fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas ante el Congreso. Este es el comienzo de mi capacidad para dirigirme y defenderme, dijo el funcionario a la prensa y añadió.
5: Ya tenemos una acusación y tenemos la información que el gobierno quiere buscar de mí y voy a cumplir con todo este proceso. No tengo ningún deseo de no cumplir en este momento. Han sido muy amables allí, ahora voy a pelear y defenderme. La realidad es que se trata de una cacería de brujas.
3: Por su parte, su abogado, Joseph Murray, señaló textualmente que cada vez que el gobierno federal te persigue, es un caso serio. Tenemos que tomar esto en serio. Mientras el congresista dijo que planeaba regresar a Washington, donde la acusación aumenta las dudas sobre su capacidad de cumplir su primer año en el Congreso Federal. Sala de Redacción, Voz de América.
2: Vamos, don César, a las 6:46 minutos que está pasando por el mundo. Bueno. alguna información de última hora?
4: Bueno, de relieve, don Juan de Dios, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud levanta la emergencia internacional por la viruela eh, símica o la MPOX. Así que han levantado ya esta emergencia internacional eh, por la viruela, también conocida como viruela del mono, ¿no? Esto después de 10 meses de alerta, eh, don Juan de Dios. Así que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró eh, el final de la emergencia internacional por este brote de viruela del mono o símica o en pox, declarada específicamente en julio del año pasado ante, eh, ante una enfermedad que ha afectado al menos a mil personas en 111 países. Eh, con un saldo de 140 fallecidos. Así que la decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director eh, eh, general de la OMS, Tedros Adhanom Gerbellesus, eh, un día después eh, de que se reuniera el Comité de Emergencia que analizaba trimestralmente la situación del brote, cuyos casos se han reducido en un 90% en los últimos tres meses, según informan las estadísticas ...de la OMS. Así que, bueno, levantan esta alerta, eh, don Juan de Dios, eh, seis meses después de que esta misma agencia de la ONU... ...sí, si, eh, si de la ONU, eh, hiciera lo propio eh, con el caso de la pandemia de la COVID-19. También una respuesta, eh, ambas respuestas han sido por el descenso de los casos, tanto de la COVID-19 y ahora también el descenso de los casos de esta viruela eh, símica también el descenso de las muertes no por lo que ya se mantiene entonces a nivel de eh, eh, mínimos <coughs> eh, también se mantiene déjeme leer aquí este informe bueno también se mantiene el nivel máximo de alerta por la polio mire usted a veces uno eh, se centra en el COVID y en el ENPOX pero hay otras enfermedades que están allí y que tienen alertas importantes y la otra que tiene alerta importante que todavía se mantiene es la de la polio, don Juan de Dios bien, finaliza entonces la alerta internacional por la viruela símica, don Juan de Dios
2: bueno, don César y... hay una preocupación grande, don César en ¿eh? la frontera México-Estados Unidos
4: así es, correcto
2: es, sí, la frontera sur no está abierta atención. ¿eh? Eso
4: te ha cerrado
2: todo. Ya entra en vigencia el título 8 El gobierno de Estados Unidos repitió ayer lo que se ha venido diciendo en los últimos días. La frontera sur no está abierta y no lo va a estar tras el levantamiento esta noche del título 42 Una norma por la que ha estado llevando a cabo expulsiones en caliente durante la pandemia. Para reforzar este mensaje, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, compareció ayer en rueda de prensa de la Casa Blanca junto a la portavoz del gobierno, Karin Gentiaro. Las palabras de Mallorca fueron prácticamente las mismas que pronunció el miércoles en una rueda de prensa en la sede, pero su comparecencia en la sala de prensa de la mansión presidencial daba idea de la urgencia a la que se enfrentarán las autoridades estadounidenses en la frontera ante el aumento del flujo de migrantes que intenta cruzar desde México. El responsable recordó que a partir de la medianoche, o sea, noche ya, sí, ya, ya. A ser este viernes, la Venimos. gente que llegue a la frontera sur estará sujeta al título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración y que reemplaza al título 42. Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la próxima medianoche, o sea, la noche del jueves presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente lo que incluye una prohibición de un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial, subrayó Afirmó que han reforzado el número de efectivos en la zona y que llevan preparándose para este momento desde hace dos años Estamos aumentando a 24 mil los agentes de la patrulla fronteriza, 4 mil soldados, miles de contratistas y miles de funcionarios y jueces de asilo enumeró. Insistió en que esperan grandes cifras de detenciones de migrantes irregulares en el límite con México y que de hecho ya están viendo grandes números de ciertos sectores. Mallorca mencionó las medidas que el Ejecutivo de Joe Biden adoptado en las últimas semanas para lidiar con lo que se anticipa como una grave crisis migratoria, y aseguró que su país está aplicando consecuencias más duras contra quien entra irregularmente a Estados Unidos. Durante la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665 mil personas a sus países. Estamos llevando a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana y seguimos aumentándolos apuntó. Justo ayer trabajábamos con el gobierno de México para expulsar a cerca de mil venezolanos que no usaron las vías legales disponibles para entrar a Estados Unidos, pues tendrán que regresar a su país. Dijo que Estados Unidos está trabajando de cerca con México y recordó la conversación telefónica a principio de esta semana entre Biden y Andrés López orador. México está adoptando medidas de seguridad muy importantes que apreciamos de gran manera y que han sido tomadas en coordinación con nosotros, señaló Mayor. ha don César, que entra en vigencia, pues, el título 8, que, pues, uh -huh. hace las deportaciones en caliente. Es decir, usted lo agarra inmediatamente te va al avión. Y sí, se va.
4: Al centro y al
2: avión, ¿no? Sí, sí, sí. Usted no va a pasar por ningún juicio de, de asilo ni nada dentro aquí legalmente. Así es. Si usted quiere entrar por asilo, <coughs> siga los canales correspondientes Correspondiente. que le dice el gobierno. Punto. Y, y esto así llegue... es el título 8.
4: Así es. Y esto llega un momento en que, bueno, las autoridades de todos estos estados fronterizos, ¿no? Eh, las autoridades locales y, y las federales, las estatales también, hay, hay estados y federales, sí, eh, eh, han corrido contra el reloj, don Juan de Dios, para eh, prepararse ante este mayor flujo de personas que van a tener en, en el borde de sus estados ¿no? y que lo están teniendo ya. Eh, también allá dentro de los Estados Unidos hay una batalla eh, clara, una batalla política entre los progresistas y los conservadores en la parte política que tiene que ver con esta decisión que se tomó a partir de las 12 de, de la medianoche de hoy. Eh, y bueno veo aquí unas imágenes eh, del muro eh, de la parte de la frontera la valla de la frontera en el paso Texas eh, parece reinar la calma a don Juan de Dios lo están tomando con calma los migrantes también las autoridades que están llevando ese proceso allí por lo menos en este punto del paso en Texas eh, se observan a periodistas eh, verdad que permanecen allí apostados eh, los agentes de la policía eh, este es un muro alto, este muro yo creo que mide en 6 metros, 5 o 6 metros. Eh, y bueno, Don Juan de Dios es gente que está allí, entre la valla, eh, ahí cerca se observa el río Bravo y bueno, son, son todos estas inmigrantes que van a ser procesados y que están siendo trasladados a centros que gestionan eh, estos temas por parte de las autoridades norteamericanas, incluso también por parte de las autoridades eh, mexicanas. Eh, se observan familias Don Juan de Dios Yo creo que el clima ha sido eh, O sea, esto se ha mantenido Tranquilo hasta el momento Por el tema del, del clima eh, Que está reinando en esa En ese borde fronterizo Entre México y los Estados Unidos O sea, el clima todavía es suave La temperatura me refiero Recordemos que por allá hay varias regiones Que son desérticas Entonces, el clima, la temperatura todavía es suave y, y no supone, diría yo, un peligro para los que están allí en los campamentos los que están allí esperando a ver qué, qué, qué ocurre, ¿no? cuál es su futuro eh, y lo digo porque hay familias enteras que tienen niños entonces no se ha presentado esa situación que se presentaron en otros años que usted veía que tomaban a los niños, separaban a los padres pero eran por cuestiones de seguridad ¿no? eh, y, y, y de humanidad eh, en esta ocasión no se observa así, creo que es por el clima pero, don Juan de Dios, hay miles de personas y miles que los van a considerar no aptos eh, para solicitar eh, siquiera asilos, eh, el tema del asilo, ¿no?, eh, en ese borde eh, fronterizo. Así que ya eh, rige el título 8 eh, en esta frontera. Eh, habrá que, bueno, revisar cómo está Tijuana, en Yuma, la parte de Nogales, también que siempre pasan por allí migrantes. La Ciudad Juárez, eh, Laredo, que es otro área más hacia acá, hacia al, al este, entre México y Estados Unidos, ¿verdad? De, de, que también hay un buen paso de migrantes por allí. Piedras Negras es otro lugar. Pero bueno, así está la situación, Don Juan de Dios, por lo menos en en uno de los puntos allí cerca de Ciudad Juárez, El Paso. Bien, las 6:58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, y antes de irnos a Washington, no César, El Salvador registra 365 días sin homicidios.
4: Sí, ayer. Oiga,
2: Reunido un año el completo. Nayib Bukele, el Salvador, durante la administración del presidente Bukele, así lo ha logrado lo que posiciona el país centroamericano como el más seguro de Latinoamérica. El presidente Bukele señaló en un mensaje en Twitter, cerramos con cero homicidios a nivel nacional. Con este día son 360 días, 365 días sin homicidios, apuntó Bukele en su cuenta de Twitter. No obstante, las autoridades de seguridad no reportan como homicidio las muertes por de supuestos pandillerismos en enfrentamiento con elementos de la policía y del ejército. César. Es decir, el lado de los pandilleros que caen, eso no se cuentan como homicidio, sino a la gente que no tiene nada que ver con delincuencia ni pandillerismo. Eso es lo que entiendo yo de ese mensaje. El Salvador se encuentra en este estado de sección como medida para combatir a las pandillas. La medida ya cumplió un año y se reporta la detención de más de mil pandilleros, supuestamente, o personas ligadas a estas estructuras, don César. Uh -huh. Es decir, si usted es amigo de un pandillero o preso también, aunque usted no es sea pandillero, Una medida ¿no? genérica que ha tomado El Salvador por lo que la gente ahora sale a hacer su trabajo, a buscar trabajo, a ejercer el comercio, van a discotecas, don César, van a fiestas, sí, y ya no hay que pagar la gota, es decir, no hay Ajá. que pagar el impuesto a las pandillas para
4: ni el supuestamente permiso,
2: estar protegido. Ni la pedir gente el está permiso. muy feliz en El Salvador, don César. ¿eh? Así
4: es, don Juan de Dios, eh, porque una cifra como esa solamente puede dejar un titular de que se acabó la capital del crimen. El problema con El Salvador era que cuando usted le hablaban de El Salvador hace algunos años uno la ligaba al crimen, don Juan de Dios a las muertes, a la inseguridad César. Eh, al, país, César. al país al la lo democracia a eso. es
2: hermosa y con esto la democracia es hermosa pero también todo. permite don César que no haya seguridad uh -huh. no haya seguridad en las calles todo eso te lo permite la democracia Así es. Bukele ha hecho excepción a la democracia aplicando medidas uh -huh. duras y le está dando resultados ¿cómo usted cree que Singapur se volvió el, ¿no? esa, ¿cómo Singapur se, se, se convirtió en algo gigante en el mundo de la economía Como su población la creció? asimismo aplicando medidas enérgicas don César. en Singapur el narcotraficante es si no queda en cadena perpetua es ejecutado vamos a la pausa
7: De Washington, les informa Henry Gallos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una legislación republicana destinada a detener inmigrantes y frenar el tráfico de drogas ilegales que cruzan su frontera suroeste con México, dejando al Senado que impulse un proyecto de ley de inmigración más amplio y bipartidista. El paquete, que los demócratas han advertido que será bloqueado en la Cámara Alta, establecería límites estrictos a los solicitantes de asilo y obligaría a pedir protección estadounidense fuera del país. El presidente de México confirmó el envío de una mayor cantidad de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de México frente al incremento del flujo migratorio al terminar el Título 42. Nos informa Sara Pablo.
3: El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del Título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos Voz de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la conversación telefónica. Pero... Pero
0: llevan instrucción de no utilizar la fuerza.
3: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: Los ataques aéreos israelíes contra objetivos insurgentes en la franja de Gaza continuaron por tercer día este viernes. La cifra de fallecidos palestinos subió a 30, según autoridades, mientras los mediadores internacionales seguían adelante con esfuerzos para alcanzar un alto el fuego. Después de que el grupo insurgente Yihad Islámica Palestina disparara proyectiles de largo alcance hacia Israel el jueves, cuya metralla alcanzó viviendas y causó un muerto. El ejército israelí dijo que sus aviones de guerra atacaron lanzadores de cohetes de la milicia. El fiscal general de Estados Unidos,
5: Merrick Garland, autorizó por primera vez el envío de una cantidad no especificada, posiblemente millones de dólares, al gobierno de Kiev, dinero que las autoridades estadounidenses incautaran en las cuentas que el oligarca ruso Konstantin Malofeyev tiene en Estados Unidos y luego de que el magnate fuera incluido en la lista negra por financiar a los rusos que promovieron el separatismo de Crimea en 2014 y por violar las sanciones impuestas a Rusia durante su invasión a Ucrania. En un comunicado de prensa, el fiscal Garland aseguró textualmente, esto representa la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania y luego agregó, no será la última. Otro de los temas que preocupan en Ucrania tienen que ver con la seguridad en las plantas de energía nuclear que hay en ese país, ya que la empresa Energoatom, operadora de la planta de Zaporilla, advirtió que Rusia planeaba evacuar más de 3.000 trabajadores. El anuncio fue hecho por la empresa a través de Telegram, donde consignó textualmente. Ahora hay una falta catastrófica de personal calificado en la planta considerada la más grande de Europa. Energuatom explicó que los trabajadores que firmaron contratos de trabajo con afiliados de la agencia nuclear rusa Rosatom para operar la planta de energía en Ucrania serían llevados a Rusia junto con sus familias. Sin embargo, se desconoce si los empleados serán sacados por la fuerza de la planta. La compañía dijo que hará todo lo posible para garantizar operaciones seguras, reuniendo equipos de personal que se encuentren en áreas bajo control ucraniano y especialistas de otras plantas de energía nuclear ubicadas en otros lugares del país. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la situación alrededor de la planta de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa, y agregó, debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente. Esta importante instalación nuclear debe ser protegida, concluyó. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía
1: satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo,
5: Eh,
2: bueno, hay un tema interesante aquí, don César, que yo creo que es importante que lo toquemos, y es el tema, don César, de la, los llamados, vamos a ver rápidamente, aquí lo tenía, se me, se me ha, como quien dice, chispoteado, eh, no, es el tema de los microseguros, don César, las aseguradoras se preparan para ofrecer ahora microseguros, ¿eh? mucha atención, los nuevos productos estarán disponibles a partir de septiembre de este año es decir, está próximo la APADEA se encuentra a la espera de recibir la guía por parte del ente regulador a raíz de un convenio entre la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y la Asociación Panameña de Aseguradores APADEA la industria comenzará a ofrecer microseguros a partir del próximo mes de septiembre así lo confirmó la presidenta de esta organización, la licenciada Gina Herrero, quien explicó que estas pólizas tendrán una cobertura de entre 10 mil y 15 mil dólares con pagos de primas entre 3 y 15 dólares, ¿qué le parece, don no César? Para obtener estos microseguros la persona deberá llenar un formulario de 5 preguntas sobre datos personales como nombre, edad y residencia. Según Herrero, el proceso se, po se podrá realizar desde la facilidad de un teléfono móvil también o cualquier otro medio electrónico mire usted, ya ni siquiera face to face, cara a cara, estuvimos trabajando en un producto sencillo para poder masificarlo de forma electrónica para así llegar a la población que lo necesita, destacó la presidenta de APADEA, lo que buscamos es que los microseguros ayuden a las personas a pagar un tratamiento o que tengan un indemnizatorio inmediatamente, añadió. Herrero explicó que este tipo de pólizas ya estaban en el mercado Pero había muchas complicaciones con la cantidad de documentación Que se les solicitaba a las personas para poder suscribirse Mencionó que ahora con la firma del convenio Apadea solo se encuentra en la espera de recibir la guía Para así empezar a ofrecer una variedad de seguros Más allá de los tradicionales Cáncer, rotura de huesos, enfermedades graves y mentales Serían algunas de las coberturas que estarían disponibles Con estos microseguros Sacamos un acuerdo de microseguros porque nosotros no solo queremos ofrecer seguros para aquel que tiene una casa o un carro, sino para aquellas personas que necesitan una póliza pequeña, explicó Herrero don César. Bueno, me parece que no es malo, es bueno, don César. No, sí. ahora haya un microseguro, que en algo le ayude, ¿no?
4: Así es, es tener un seguro que sí, no la sea muy prima caro. ¿no? Baja,
2: don César. La eh,
4: prima bajita. Sí, es como contar con un seguro que no sea caro. Es que lo primero que las personas, siento yo, don Juan de Dios, ven en el tema de los seguros es que algunos eh, piensan que son inalcanzables, o sea, que son muy caras la, las primas, ¿no? Cuando se refieren a las primas. Con esto de microseguros, así mismo la palabra micro lo dice, ¿no? Que es una prima que es más pequeña eh, que la que regularmente se paga. Pero eso también conlleva el tema de que cubre, ¿no? Eh, y Don Juan de Dios yo creo que están viendo el, el, el escenario del, del país eh, porque esto el microseguro va dirigido evidentemente a las personas que no tienen seguro social en la caja del seguro social Don Juan de Dios, ese es un mercado no, que está tener, allí puede tener, eso no es una excepción exacto, ese es un mercado que está allí y evidentemente digo, las compañías de seguro pueden cubrir ese mercado también, ¿no? Eh, ...para tener algún tipo de protección... ...claro, pagando una prima... ...en este caso... Eh, ...pero Don Juan de Dios... ...recordemos que también en el país hay... ...mucho trabajo informal... ...y siempre ha sido tan complicado... Eh, ...el tema de... de ingresar a, a estos trabajadores... ...o a gente que genera recursos... ...ingresarlos al Seguro Social, ¿no? Eh, estas pólizas quizás también están viendo... ...ese... ...ese grupo... Eh, ...poder cubrir ese grupo, ¿no? Porque hay muchos comerciantes del sector informal, eh, recordemos hay trabajadores informales eh, eh, y hasta freelance y de todo, ¿no? Por una parte, es bueno, esa, es, es bueno estos microseguros lo, tam, eh, lo también importante allí es que eh, mm, vuelvo y reitero, ¿no? Como que la población no sabe cómo funcionan los seguros o buena parte de la población Entonces cuando llegan estos microseguros eh, se pueden accesar fácilmente a un precio más bajo y, y la gente tiene que saber que necesita de un seguro, ya sea un seguro público o un seguro privado eh, pero se, se requiere eh, en la vida actual, en la modernidad en que vive el país Don Juan de Dios, así que una nueva oferta me parece muy interesante eh, para las personas que pueden pagar un poco menos, verdad, tienen el acceso de pagar un poco menos pero pueden estar Aseguradas.
2: De los momento. micro, porque don César va dirigido a la población en general, y usted toca un punto grandemente importante que es aquel sector informal, uh -huh. que muchas veces no pagan seguro social y que dependen de lo que diga el Santo Tomás o el San Miguel Arcángel, lo es que bien. diga el MISA. Sí, con esto, pues, entiendo yo, pudiesen aliviar un poco la situación y beneficiarse de algún servicio privado de hospital, Exacto. ¿no? no no, no, es, no es fácil tampoco llegar allá así que esto es interesante pues lo que se está planteando y
4: están tratando de facilitar la cobertura de los seguros a mayor cantidad de gente por eso los están haciendo micro
2: con menos burocracia con Exacto. menos trámites engorrosos y, y, y más barato don Juan de Dios pues, no lo, por hacer hasta de un teléfono no extra, Exacto, sí y, y primas, o sea, usted, ¿eh? el
4: pago mensual que, que usted hace, más barato, el monto más barato, ¿no? Porque mucha claro, población a veces, barato, mire, mucha población no tiene posible. seguro, mucha población no no adquiere un seguro porque consideran que están caros. O sea, que cuando le hablan un seguro de 500 Exacto. dólares anual, de 1.000 dólares anual, eh, lo rechazan inmediatamente porque consideran que está muy caro, ¿no? Eh, y esto del micro creo que le da mayor facilidad, mayor acceso más especificidad ¿no? Eh, a, a, a lo que quieres cubrir con, con un seguro eh, porque bueno lastimosamente la mentalidad siempre ha sido así ¿no? de que los seguros son caros ahora bien la padea y las aseguradoras tienen que trabajar ellos <risa> eh, para eh, cambiar esa mentalidad
2: bueno, las coberturas serán entre diez mil y quince mil dólares. Son coberturas bajas, don César, pero uh -huh. también hay que tomar en cuenta que las primas son bajitas.
4: Exacto, sí. De 3 accesibles. Uy, uh, imagínese.
2: Y usted accesibles don César, y, y muchos dirán no, pero yo no necesito seguro. Oiga, mejor es tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Uh -huh. grave es esa frase? Lo que lo que sobra nunca está de más decía mi abuela y es una, son palabras sabias si usted se me asegura y no lo necesita usar pues está bien, excelente es más, yo me aseguraría para que no me para que no enfermarme pues yo sé que no me voy a enfermar entonces sí. es, inclusive mucho, eso le da una tranquilidad así. emocional don César sí. usted estaría bien, una tranquilidad emocional ah, bueno, si me enfermo, bien, tengo es esta póliza pequeña, pero en algo me ayuda usted va a estar libre o sea, sus defensas van a estar altas, entonces... No, no se mentira, pero la psiqui,
4: exacto, las psiquis.
2: Y así ayuda. ocurren las cosas, exacto. cuando usted las obtiene. <risa> bueno, vamos a una pausa, don Dani. Tenemos un entrevistado especial para esta mañana, son las 7.14 minutos.
0: La información y el análisis, en Perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias, en perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: Legisladores republicanos actualmente en control de la Cámara de Representantes esperan tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de seguridad de las fronteras luego que sostuvieron un intenso debate previo. El presidente Joe Biden anticipó que vetará la iniciativa que busca, entre otros, reanudar la construcción del muro con México para frenar la inmigración irregular y se espera que enfrente un difícil escenario en el Senado donde hay control demócrata. Otro elemento importante en esta legislación es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, que bajó en su control debido a la inmigración irregular y se ha incrementado considerablemente, en especial con el fentanilo, que es el causante de la muerte de estadounidenses por sobredosis y representa un desafío para los estados en el ejercicio de un control efectivo. Sobre este tema, legisladores como el republicano líder de de la mayoría en la Cámara de Representantes Steve Scalisi destacan.
5: Cuando socavas el Estado de Derecho y creas esta crisis en la que todos los días en Estados Unidos mueren 300 jóvenes, los estadounidenses mueren a causa de las drogas que cruzan la frontera sur.
9: Paralelamente se busca enfrentar el creciente negocio ilegal de los contrabandistas de personas que no reparan en ningún obstáculo a la hora de convencer a los migrantes para emprender este peligroso viaje. ...y luego abandonarlos a su suerte. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre... ...describió la propuesta legislativa de los republicanos... ...como un desastre para la seguridad fronteriza... ...y un regalo de Navidad para los traficantes de personas. Llevaría a más migración ilegal al bloquear las vías legales de protección. Pisotearía los valores centrales de nuestra nación... ...y las obligaciones internacionales en una bendición para los dictadores en el mundo, afirmó a tiempo de agregar que en vez de destinar más recursos para tecnología de seguridad en la frontera y para los funcionarios y jueces migratorios, supondría un mal gasto de dólares en un muro inefectivo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron. Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y curiosos. Todos los miércoles... Un día como hoy, de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: amigas, continuamos, bueno tenemos un invitado especial esta mañana eh, se trata del abogado Adolfo Linares Franco quien va a participar en esta mañana para vertir algunos conceptos y consideraciones en relación a la situación política que vive el país y también sobre su aspiración a ser diputado de la república eh, Adolfo Linares conocido como el fulolinares para que sepan, ¿no? Ajá. ¿De quién estamos hablando? ¿Cierto? Eh, sí, 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 yo creo que muy más gente, días, cosas, Muy buenos días, ¿cómo amanece? Días. ¿Cómo amanece
8: usted? Muy, muy bien, gracias. pasa? Yo siento que a veces la gente me conoce más como Fulolinares que como Adolfo. Sí, señor. Hasta, hasta, hasta a veces yo ni mismo hago caso cuando dicen Adolfo. Eh, bueno, sin sí, muchas gracias, ¿no? Digo, yo, una vez más, ¿no? Yo creo que yo cada vez que voy a Omega Estéreo me siento en casa con todos ustedes, ¿no? Me lo conozco hace mucho, bastante tiempo, ¿no? Y hemos hablado, sí. hemos tirado bastante, hablado mucho de muchos temas. ¿no? Y sí, bueno, en efecto, yo nada más hago una aclaración. Yo no aspiro a ser diputado, ¿no? Eso no fue, en ¿no? el sentido que eso no fue lo que, bueno, eso no fue la intención principal. La intención principal es que yo siento que el país vive una crisis, aunque económicamente supuestamente no estamos esperando, estamos viviendo una crisis, una crisis eh, institucional bien fuerte. Eh, y esa es mi inspiración. O sea, y el diputado, el ser diputado es simplemente la herramienta que tengo que, hacer que tomar para poder estar allá abajo en, en el circo, o, perdón, en la asamblea, ¿no? Y porque las políticas públicas se hacen allá adentro, ¿no? Porque, pero si porque si todo fuera bien, yo estaría en mi oficina. Dentro de mi círculo de confort, Ajá. tratando de, de, de alimentar a mi familia con el sudor de mi frente. Pero, como en situaciones como esta, sobre todo, todo espacio vacío se llena. ¿no? Entonces, yo creo que hace tiempo está lleno de una clase política que, a mi criterio, por lo menos, necesita una, una, otra, una visión diferente, por decirlo así. ¿no? Entonces, va a ser diputado, es como que, bueno, si quiero ya chorrera, no a pie, no, puso un carro, ¿no? Eh, eh, más bueno. o menos esa es la, la, la,
2: la referencia que o sea, Así que sí, bueno, sí, voy a aspirar para diputado ¿no? Bueno, sí, vamos, eh, vamos, vamos, vamos a dar un pantallazo con quién estamos conversando para todos los panameños a nivel nacional en Omega Estéreo, cadena nacional. Estamos hablando con el licenciado Adolfo Linares, quien pues ha sido director de eh, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, ha sido viceministro de Educación. Estamos hablando 20 años, ha sido director. <risas> De panameño, eh, al director de la asociación panameña de ejecutivos de empresas de APEDE, ha sido miembro del consejo editorial de La Estrella y El Siglo, así como también director de la cámara de comercio e Indu industrias agricultura de Panamá, presidente, presidente de la cámara de comercio y Agricultura de Panamá y ha sido eh, se mantiene como presidente en la empresa privada como de la compañía inmobiliaria San Felipe. Es decir, damos un bosquejo de la persona con la que estamos hablando no para tener un mejor concepto de quién aspira a llegar en ese vehículo a la Asamblea para tocar los temas nacionales que muchos no se atreven ni a tocar. ¿Cierto? Bueno, sí,
8: yo, 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 bueno, sí eh, y como estaba diciendo, la, la, forma efect, la única forma efectiva y, y legítima ¿no? de, de, de poder eh, influenciar en las políticas públicas, es eh, básicamente participando del debate, y ese debate, del debate político institucionalizado, y ese debate institucionalizado se da en la Asamblea. Eh, y a mi criterio, yo creo que en la Asamblea por mucho tiempo ha habido, una, por un lado ha habido una... Por un lado se han olvidado de quizás su función más importante, inclusive más importante que hacer leyes, que es de servir de contrapeso al Ejecutivo, ¿no? Eh, y hacer ese balance... De la, y ese esa balance de separación de los poderes que a mi criterio no, no se da y no se da porque desde hace por lo menos 15, 20 años eh, y ha ido creciendo todo, cada quinquenio, aquí eh, la asamblea ha preferido reemplazar ser el contrapeso a convertirse en una especie de, eh, de, de trueque, ¿no? entonces en vez de haber comprapeso lo que hay es un trueque, es un que hay para mí si me gusta sí te la paso, si no no te la paso y por eso vemos que de, cuando habían 73 legisladores en el año 90 eh, la, el presupuesto de la asamblea eran 15 millones y ahora con 71 dos menos, pasa a los 200 ¿no? eh, entonces eh, eso es una de las cosas que yo creo que hay, que hay que tocar dos, yo creo que en la asamblea no hay debate hay puro monólogo cuando hay porque a veces ni monólogo hay, lo que hay es puro manotazo, ¿no? Entonces, eh, eh, esa falta de transparencia, por lo menos esa negatividad del debate y esa falta de transparencia al emitir el voto es otra parte fundamental. Aquí si tú, tú quieres averiguar qué diputado votó a favor o en contra de una ley, tampoco se te lo dicen, no lo registran, y yo creo que eso, eso, eso también va en contra del interés ciudadano. Y por último... Eh, Aquí, aquí en, eh, 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 hay, hay una excesiva eh, promulgación de leyes que en vez de proteger, eh, 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 promover y, 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 y proteger eh, los principios fundamentales del individuo, ¿no? como es el derecho a tra poder trabajar libremente de una manera sin que el Estado se me intervenga o, me, o, o tenga que pedirle permiso por cada cosa que hago de una manera excesiva no y, y eh, eh, no veo que se dé ese debate también y por último otro tema más importante como la educación, etcétera que tenemos todavía una ley del año 40 eh, y, y aquí pareciera que lo único que se que, que, que le importa pareciera, pareciera que nuestro presupuesto del Meduca se ha enfocado es para proteger los intereses económicos de la dirigencia magisterial eh, versus cuando lo que se debe hacer es proteger a lo, el interés y los derechos de los estudiantes, ¿no? que para eso es que tal me educa no para defender a una casta eh, que para mi criterio está ideológicamente contaminada de, y digo dirigencia, ¿no? porque hay muchos maestros y profesores que son muy buenos y aplicados, pero esa dirigencia es la que en gran parte eh, ha truncado todo esto y nada de eso se habla ¿no? nada de eso se habla Así que vamos a ver, aunque sea un monólogo, como se el inmundo, yo pienso llevar eso
2: ese, ese, ese debate en la Asamblea y poco a poco romper ese monólogo. ¿no? ¿Cuál es el circuito por el que iría primero a unas primarias en el panameñismo? Eh, bueno,
8: el, 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 el el, bueno, el 8-4, el 8-4 que antiguamente era el 8-9 y después pasó a 8-8 y ahora es 8-4. Yo no sé por qué el tribunal electoral cambia todos los años ahora los circuitos. Pero eso es San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Juan y Don Bosco, que en un momento fue parte de Guandía. Es un circuito urbano, pero bueno, claro. tiene ciertas partes semirurales al final de Juan pero es eminentemente urbano, es bien grande, son ciento, bueno, eh, para mí mismo son menos, ¿no? Más o menos nueve mil y pico inscritos, pero cuando te vas a la general son casi 180 mil eh, personas que viven ahí y es bastante extenso, así que es un reto grande. ¿no? Hay que salir las, hay que salir del círculo de confort de vez en cuando en la vida así que ese es así que yo espero que yo espero que haya una buena participación interna y, y espero que en la general porque al final el ciudadano tiene que entender que la decisión y el poder la tienen nosotros no porque todos somos ciudadanos ¿no? nosotros no somos súbditos nosotros somos ciudadanos y el voto el voto vale mucho mucho más que un jamón mucho más que una una una, una tabla de zinc o lo que sea entonces debe usarse racional eh, inteligentemente ¿no? entonces, eh, y ese es un mensaje que yo quisiera darle a los votantes, que cuando voten
2: pues tenga conciencia eh. bueno, eh, el tiempo es nuestro peor enemigo, el doctor Linares Esto vamos a dejar una invitación abierta próximamente porque me parece para que entrar. usted tiene muchas cosas que Exacto. entregar y aportar al país usted es una persona de mucha credibilidad y pues uh -huh. ahora intenta llegar a la asamblea para eh, hacer un trabajo que necesitamos los panameños Así que. Sí, bueno, muchas gracias.
8: Sí, muchas gracias. Aclaro, yo no soy doctor, yo soy un humilde licenciado, ¿no? Ah, bueno, eh, somos licenciados no derecho. No, 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 no. <risas> pero gracias por el cumplido. No, muchas gracias. Eh, yo así bueno, que estamos como, cuatro es licenciados. Claro. Cuatro licenciado ya. Así mismo es. Así mismo es. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, siempre a la disposición, mi estimado, Todo Juan, César. Eh, Dani. Así que, Dani, 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 que se me escondió detrás de allá con en la cabina. Eh, así, así que muchas que, gracias.
2: Vamos, ¿no? a hablar, vamos a hablar con la gerencia para a, eh, tener un poquito más de tiempo, porque hay muchas cosas interesantes de las que tenemos que claro, conversar claro. a los panameños, licenciado Linares. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Placer. Así es. Dani Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández, Sanjur, con la invitación especial del licenciado Adolfo Linares precandidato y seguro candidato a la Asamblea Nacional de